0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und äh, ja, heute ist die letzte Show vor den großen Cuts, vor den Entlassungen in der National Football League. Die sind angesetzt für diesen Samstag, äh, 5.9.22 Uhr, zentraleuropäischer Sommerzeit. Ja, letzte Woche war ich mir noch nicht so ganz sicher, wann das genau war. Äh, ich habe nachgeguckt, 5.9.22 Uhr. Ja, äh, Deswegen, ich habe jede Menge äh, Nachrichten über Kicker, Kicker und Panther, es gibt schon einige Entlassungen in manchen äh, Bereichen, scheint äh, die Sache klar zu sein, anderswo ist noch alles offen, Ähm, da wurden neue Spieler reingebracht, es gibt heute Nachrichten von den Ravens, von den Buccaneers mit einem Interview sogar, Äh, sogar Sachen wie die Saints und Bengals sind dabei, Äh, Cowboys auch, Rams natürlich, Patriots, äh, Panthers, ach ihr könnt euch eigentlich aussuchen, welches NFL-Team ihr mögt, es ist wahrscheinlich dabei ich würde jetzt gerade eins lesen, nicht dabei ist, das Washington Football Team. Das ist äh, heute nicht dabei. Da hättet ihr jetzt also Pech, wenn ihr äh, Fan von denen seid. Aber es soll ja nicht so viele davon geben. Ja, äh, eine Sache, die ich noch ganz kurz äh, davor erzählen muss, ist, äh, dass äh, wer sich mit dieser Sendung äh, sehr intensiv auseinandersetzt, äh, also eigentlich niemand außer mir, aber ich, ich erzähle es dann trotzdem einmal kurz, ähm, der wird sich wundern, dass es die Shownotes jetzt ein bisschen anders aussehen. Die sind nämlich ganz verkürzt. Kommt einfach daher, das war jedes Mal eine Menge Arbeit. Und ähm, ich sag mal, für... Ja, pro Show gab es so einen Klick oder so, der da dann äh, mal drauf gedrückt hat und äh, wie gesagt, dafür war es ein bisschen zu viel Arbeit. Deswegen habe ich das jetzt ein bisschen äh, geändert und es gibt wirklich nur noch die Shownotes für Sachen, wo ich explizit drauf hinweise und sie habe ich es halt immer so gemacht, dass ich das so ein bisschen als äh, ja, wissenschaftlich korrekte Quellenangabe genutzt habe, wo ich die Infos sehr hatte und das möchte ich jetzt hier noch ein bisschen ähm, ja, abkürzen. Ja, äh, im zweiten Teil geht es dann nachher noch ein bisschen um College Football, außerdem ein kleines Ratespiel, also nicht äh, wirklich was zum Raten, es gibt auch nichts zu gewinnen, aber äh, ihr könnt ja mal reinhören, vielleicht äh, könnt ihr ja mitmachen, das äh, würde mich sehr freuen. Ja, jetzt spiele ich den Trainer ein, hole mir wieder was zu trinken, denn heute ist es doch wieder relativ unangenehm warm ge- geworden hier in Kiel, also über 20 Grad, das ist für mich ja unangenehm. Ähm, und äh, dann geht's los mit den Nachrichten, jede Menge Nachrichten, hui, das wird eine lange Sendung, ab geht's. Ja, und los geht es diesmal bei den Baltimore Ravens. Da hatte ich in der letzten Woche ja schon erzählt, dass Panther Johnny Townsend zweimal bei denen zu einem Workout eingeladen war und äh, der wurde jetzt unter Vertrag genommen. Äh, und zwar, ich glaube, einen Tag nachdem ich die letzte Sendung äh, rausgebracht hatte, ähm, wurde er gesigned von den Ravens. Ja, Johnny Townsend, äh, ein früherer 5-Runden-Pick der äh, Oakland, damals noch Raiders. Äh, Im Jahr 2018 war das, er kam von der University of Florida, Go Gators, äh, hat satte 55.000 Dollar Signing-Bonus bekommen, für einen 5-Runden-Pick gar nicht mal so viel, aber er hatte immerhin 220.000 garantiert in seinem Rookie. Vertrag. Ähm, 2018 hat er dann auch gepuntet für die Raiders nicht unbedingt äh, super erfolgreich 43,2 brutto 38,3 äh, netto yards äh, wurde dann äh, 2019 gewaved äh, da hatte sich AJ Cole durchgesetzt ähm, die New York Giants haben ihn dann vom waiver wire aufgenommen und er äh, hat dann noch zwei prison Preseason-Spiele für sie gemacht, aber es hat dann äh, da auch nicht geklappt. Riley Dixon ist da Panther geblieben und jetzt ist er halt bei den äh, Baltimore Ravens gelandet. Allerdings ist das eine Sache, ja, der äh, wird sich da wohl nicht durchsetzen können gegen Sam Cook. der ist, äh, ja, ein besseres Camp Lag, Eine Sache, die die Ravens halt äh, sehr gerne machen und Dominik Eberle hatte das in dem langen Interview in Folge 14 war es, äh, ja, auch erzählt, die, die machen sowas ganz gerne, haben auch super Coaches dafür, ähm, im letzten Jahr zum Beispiel hatten sie auch Elliot Fry, äh, als der entlassen wurde von den Chicago Bears, noch ins Trainingscamp genommen. Zu dem kommen wir gleich auch nochmal sehr ausführlich. Ähm, ja, deswegen, äh, der wird sich da nicht äh, durchsetzen können, glaube ich zumindest nicht, aber äh, sicherlich eine gute Erfahrung, lernt man äh, ordentlich Wissen mit, äh, was man da von Sam Kork und äh, Coach Brown äh, bekommen kann. Ja, äh, Tommy Townsend, falls euch der Name was sagt, ja, habe ich schon häufiger erwähnt, dass sein Bruder äh, Tommy Townsend, der ist äh, der Panther bei den Kansas City Chiefs. Ja, dann gehen wir jetzt aber nicht hin, sondern äh, wir gehen nach Florida zu den Tampa Bay Buccaneers. Ja bei den Tampa Bay Buccaneers da hat sich nämlich einiges äh, getan in den letzten Tagen äh, wir erinnern uns das Duell da hieß ähm, Matt Gay der äh, letztjährige Draftpick der Bucks gegen Elliott Fry gerade schon äh, erwähnt letztes Jahr äh, zunächst bei den Orlando Apollos in der Alliance of American Football gewesen dann entlassen worden bei den Chicago Bears dann äh, ich glaube aus dem Kopf heraus bei den G- Cargo Panthers, hätte ich jetzt was gesagt. in Carolina Panthers äh, auf dem Practice-Squad gewesen und äh, jetzt äh, halt bei den Tampa Bay Buccaneers. Sah ganz gut aus für ihn eine Zeit lang. Heute allerdings ist er entlassen worden und äh, man hat äh, ähm, Ryan Zuckup, äh, den Veteran, äh, ins äh, Camp gebracht. Äh, Man hat vorher auch äh, Cody Parkey zu einem Workout da gehabt, ja, Ryan Zuckerberg stelle ich euch gleich nochmal vor. Ich äh, habe aber netterweise äh, Greg Orman vom äh, The Athletic gewinnen können für ein kleines Interview. Und äh, da stammel ich ihn ein bisschen im Englischen rum. Ich habe zwar mal in den USA studiert, aber ich habe tatsächlich, ich glaube, seit 15 Jahren nicht mehr wirklich Englisch gesprochen und das merkt man irgendwie doch sehr, sehr deutlich. Aber äh, er hat alles verstanden, was ich von ihm wollte. Und. Äh, nach doch, erstaunlich, was für ein Delay es gibt. Aber wir haben telefoniert und äh, trotzdem war es nicht so, dass äh, wir so, ja, ich sag mal, zeitgleich miteinander gesprochen haben, sondern es war tatsächlich immer so, dass immer drei, vier Sekunden Pausen dazwischen waren. Die konnte ich zum Glück nachher rausschneiden. Ja, aber äh, das Interview mit äh, Greg Orman spiele ich euch jetzt
1: äh, kurz ein und äh, danach erzähle ich euch noch mal ein bisschen was zu Ryan Zucker. Right now on the phone is Greg Orman. He covers the Tampa Bay Buccaneers for theathletic.com. Thanks to you for joining us. Thank you, Greg. Hey,
2: thanks for having me on. Hope you're doing well.
1: Uh, I'm, I'm doing well. How's the situation in, in Tampa Bay right now? Got to ask that first.
2: Uh, situation in terms of what?
1: The uh, COVID-19.
2: Oh, no, I'm sorry. Yeah, it's doing fine. Uh, kids are back in school. Uh, everybody's wearing masks, which is great to see. Um, I think some of the, the spikes we'd had have settled down a little bit, so you hope that the uh, the worst is behind us. You know, you, you worry about uh, what might happen with kids going back to school and and all the public gathering that that entails. But, no, holding up okay, and uh, I think the Bucks will be one of the few teams in the NFL that might have uh, fans in the stands, kind of a limited capacity, maybe 14,000, 15, 15,000 wow. um, socially distanced. But I think they'll have fans in the stands from the start here.
1: Well, th- that would be awesome, be because, uh, you know, fans just, you know, they-, they need to be at the game, I, I think. That will be weird with all the empty stadiums.
2: But let's get to the... Yeah, uh, like in week one. Yeah.
1: <laughs> Sorry about that. Sorry. Uh, let, let's get to the kicking competition. Uh, it started out with uh, Matt Gay and uh, Elliot Fry. How did that turn out?
2: Yeah, um, I think a little bit of two things. Fry, I think, was making his kicks, and and Matt Gay probably wasn't as consistent as he needs to be. I had kind of thought initially it was almost... Um, competition for competition's sake. You know, it, Elliot Frye has been in NFL camps before, but he's never really kicked in an NFL game. Um, so it seemed unlikely that he could show so much um, that the Bucks would move on for Matt Gay for a less proven kicker. Um, it was a practice, I guess, probably 10, 11 days ago in their indoor facility, um, and, and Gay really struggled that day. I think he went, I think he hit one of four field goals at one point. Um, and Fry was a lot sharper. So from that point on, when they do kicking periods, they'll, they'll kind of just match one kick, then the other, and then we'll back up five yards and do it again. And they usually do a sequence of five field goals, but Elliot Fry has had the, with the first kicker each time, which usually is kind of the, the presumed guy who's ahead, if you will. Yeah. Um, and, uh, had had that for the last week or so. They had a scrimmage in the stadium on Friday. Um, kind of the first chance with with everyone there to kick in the stadium where they'll be kicking as a a team. And Fry didn't do as well. He missed an extra point. He missed a long field goal badly. And Gay made both of his kicks. So it kind of felt like he might have stepped ahead of Fry again at that point. And then today, uh, with the addition of of Ryan Suckup coming in, um, they they waved Frost, So he's out of the picture now. Yeah. Uh,
1: They brought in uh, both Cody Parkey and Ryan Suckup over the weekend for workouts. Uh, What do we know about that one?
2: Not much. Um, Obviously, looked at both options, both uh, guys that the Titans had last year. Yeah. Um, And uh, guys that are much more experienced, but it's one of those where um, they're both available in in late August, so it tells you where things are. Uh, (laughs) Suckup had dealt with injuries last year to his knee. And, um, but before that very consistent kicker, especially, you know, inside the, the 40, a remarkably consistent kicker, which is kind of the first thing that the Bruce Arians is looking for. He wants you to make the gimme.
1: Yeah. Bruce Arians stressed that, that, you know, he wants to be the automatic field goals. I I think he mentioned 30 in, um, those have to be made and, and Ryan Sucker definitely, uh, fits that bill. uh, Do you have any idea if they, if they looked at, uh,
2: I don't think so. There was talk about Gaskowski and Steven Hauschka uh being in the same position with Tennessee. I don't know whether Tennessee's in a position to spend more, but those are definitely two of the better, more expensive options, I think. Um they were able to get you now the Bucks had the lowest uh remaining salary cap space of any NFL team. So they got stuck up on a league minimum contract. Um, you know, barely impacts the cap at all. I don't know what those others were asking for, but, you know, some of the others, Gulf Catholic, they're used to making three, four million dollars a year. So it might have been more expensive to to bring in their services. Yeah.
1: Um, there are just four days left uh, before they, they make the cuts. So uh, will there be uh, anything open to the press so, so you can have a look at Saka?
2: I don't think so. We we've just, starting yesterday, entered a period where all we're allowed to see is the first half hour of practice, which is usually just a lot of stretching. Um, you can kind of notice who's practicing and who isn't from an injury standpoint, but you don't really see any team activities. Uh, today, actually, they were working on special teams, but not on anything that was related to actual kicks, like contested kicks or, or kicks with the full squad out there. So I don't think that we'll see who, who does better. Um, it's like there's there's not a huge financial commitment from the Bucks to where it's not a, a gimme, it's not a lock that – Ryan Suckup's going to get this job. Uh, I would say one of them, you know, needs to make sure they hit their kicks this week. Yeah.
1: Um, do you think there's the possibility that they will bring in another kicker or, or punter for the practice squad? You know, it's expanded this year to 16 players. so Is that a possibility?
2: They could. Um, I think Bruce Arians talked about that yesterday, actually. And that um, the nice thing would be if you could do that and have someone who could back up your kicker and punter. Yeah. Just to have somebody who is there more as just guarding. I think I that think COVID creates a little bit more of a risk of sudden loss where if your kicker or your punter were to uh, get a positive test on a Friday or something, it's yeah. much easier if you have somebody in-house who's there who knows the routine, knows the holder, knows the snapper, as opposed to bringing in somebody cold off the street. So I think that was some of the benefit is finding somebody who could potentially back up both kicking positions uh, from a single spot on the practice squad.
1: Yeah, that, that's something. That's my, my basic theory that we see lots of those kicker-punter hybrids uh, on practice squads yeah. this year. So my, my final question, and I do have to ask this, although I do a kicker and punter show. So
2: how is Tom yes. Brady
1: doing? How, how does he look in, in Tampa Bay Orange?
2: Uh, yeah, it's wild. It's uh, He looks fine. He looks like Tom Brady, you know. He um, doesn't always look like he's 42 years old, which is amazing in itself. Uh, but, no, he, he's connected very well. Um, they had a, a scrimmage in the stadium. It wasn't open to fans, but the media got to watch on Friday. And he came out in the first drive. He got the ball at the two yard line and marched him down the field, 98 yards for a touchdown. So, um, has stepped in, has really done a lot in a short amount of time to try and learn his new receivers, tight ends, and all the guys he's throwing to. You know, he's not used to dealing with a lot of new surroundings at all in his career. Uh, <laughs> so, to, to be introduced to a new coach and a new offense, Uh, in your 21st year of football is, is something nobody's ever had to deal with before but uh, he seems excited and, and obviously uh, doesn't act like a 43 year old when he's out on the field
1: amazing i mean i'm 45 years old and uh, i can barely get get the stairs up here so that's amazing how that's right
2: that. I, I, i turned 45 this fall i'm, I'm turning 45 this fall so I, i'm right there with you and then i know exactly what you mean at It's one of those where I've kind of given up the idea of covering a football player older than me. Uh, But Tom's pretty close, so it's fun (laughs) that way.
1: Greg Allman, he covers the Tampa Bay news for TheAthletic.com. Thanks so much for joining me, Greg. Hey, thanks again. You stay safe. You stay safe.
0: Ja, Greg hat es ja gesagt, es sah am Anfang so aus, als wenn Elliot Fry ein bisschen vorne liegt im Duell gegen Matt Gay und dann hat er einen schlechten Tag gehabt, das war letzten Mittwoch oder Donnerstag und danach hat man gleich ein paar Veteranen reingebracht, in dem Fall halt Ryan zucker und Cody Parkey ja, und ja, heute ist er entlassen worden und Ryan Suckup ist jetzt im Team. Und äh, tritt an gegen Matt Gay. Ja, Ryan Zuckerb äh, ist ein Siebtrunden-Pick gewesen. Ein ganz besonderer Siebtrunden-Pick, denn er war der letzte äh, Pick in der 2009er NFL-Draft. Er war also Mr. Irrelevant. Ihr wisst, was ich meine. He- heute läuft es mehr und Englisch sprechen. Er kam äh, zu den Kansas City Chiefs. Die haben ihn gedraftet von der University of South Carolina. Co-Gamecocks. 25.000 Dollar Signing Bonus immerhin für den letzten Pick das ist doch noch äh, ganz ordentlich außerdem kriegt er ja eine Parade ich weiß nicht wo ich glaube in, irgendwo in Kalifornien ist das kriegt er ja eine eigene Parade eine ganze Woche da gibt äh, so eine gibt ein ganzes Komitee dafür und das wird da richtig gefeiert ja er war äh, vier Jahre lang Kicker bei den Kansas City Chiefs äh, bis ins Jahr 2013 dann ist er zu den Tennessee Titans gegangen wo er bis zum letzten Jahr war allerdings äh, war er da schon angeschlagen hatte sich äh, 2013. 18 äh, verletzt, musste in der Offseason operiert werden, war dann am Anfang der Saison äh, auf der IR Designated to Return äh, und Cairo Santos war da der Kicker, könnt ihr alles nachhören in der Folge, wo ich die Tennessee Titans äh, bespreche, das ist glaube ich Folge 3. Ähm, ja, ist dann äh, von der IR wieder ins Active Roster g- genommen worden, war allerdings äh, ja, anscheinend doch nicht so richtig fit. Er hat äh, sechs Spiele gemacht und äh, dabei eins von sechs viel kurz getroffen. Also äh, ja, in, äh, sehr verständlich, dass er da äh, dann, äh, er wurde nicht entlassen, er wurde dann wieder auf die Injured Reserve ge- gesetzt und von dieser dann entlassen. Das gibt dem Spieler dann die Möglichkeit, äh, zur Not noch einen anderen Verein zu finden. Ja, äh, sein Total Kicker Rating 894, also nur ganz knapp unter der magischen 900. Er ist auf Platz 24 von den 55 Kickern in meiner Datenbank. Er ist ein, haben wir gerade auch äh, von Greg man gehört ein guter Kicker im Underbereich, ein guter Kicker im äh, Mitbereich, im Oberbereich ist er seit 2015 allerdings nicht mehr ganz so gut. Da äh, trifft er nur 50 Prozent seiner Kicks. Oberbereich sind die äh, Kicks über 50 Yards. Der NFL-Schnitt macht da 63 Prozent. Ja, also ein äh, ich sag mal solider unspektakulärer ähm, äh, Kicker, aber anscheinend reicht das um äh, Matt Gay. Ähm, ja, stark herauszufordern und äh, auch das hat Greg Orman ja erwähnt, man hat ihn wirklich für wenig Geld bekommen. Ja, ähm, das wird also da sehr spannend werden. Samstag, 22 Uhr, werden wir spätestens mehr wissen. Kann natürlich auch sein, dass er äh, sich vorher durchsetzt oder auch nach zwei Tagen wieder entlassen wird. Man weiß es nicht. Anscheinend soll er, äh, ich glaube es mal einen 110.000 Dollar Signing-Bonus bekommen haben. Ähm, das habe ich vorhin unbestätigterweise allerdings erst äh, gelesen, dass wir äh, ja muss man äh, sehen, also ich, ich sag mal, für ein paar Tage wäre das ja auch sonst kein schlechter Lohn. Ja, Matt Gay gegen nicht mehr Elliot Fry sondern Ryan Sackup ein Duell nächste Woche in der, äh, in der kommenden Woche, in der kommenden Woche werde ich sagen können, äh, wer sich da durchgesetzt hat oder aber, äh, wer entlassen wurde und äh, welcher neue Kicker dann reinkommt, denn äh, ja, das weiß man ja nie, da äh, wenn da plötzlich irgendeiner entlassen wird, den man haben will bei einem anderen Team, dann steht da plötzlich ein ganz anderer auf der Matte. Und man, man weiß es nicht. Ja. A Ryan Cup gegen Matt Gay bei den Tampa Bay Buccaneers. Ja, und jetzt gehen wir mal zu einem Team, welches ich äh, bisher hier fast komplett ignoriert habe, nämlich zu den New Orleans Saints. Äh, Die haben zwei Panther zurzeit im Camp, nämlich äh, Thomas Morstedt und äh, Blake Gilligan. Und äh, Blake Gilligan hat nicht wirklich eine Chance gegen Thomas Morstead, seien wir mal ganz ehrlich. Aber er scheint das Beste aus der Chance, die er nicht hat, äh, zu machen. Denn äh, sein äh, special teams Coordinator, Dan Rizzi, ist äh, er ganz begeistert von ihm. Der hat einen super Lack, der macht alles, äh, was was er soll, äh, arbeitet auch als Holder und gibt halt dem Team dann doch äh, mehr Optionen, beispielsweise einfach mal Mostert einen Tag freizugeben und trotzdem zu äh, Special Teams zu äh, trainieren. Äh, Davon ist man ganz begeistert und die Presse äh, lobt auch, dass der anscheinend ein sehr gutes äh, Schussbein hat und äh, häufiger mal das Dach der Indoor Ceiling, der Indoor Facility also dieses äh, Domes, äh, also nicht, nicht der große Dom, sondern äh, dieser Practice-Dome, diese Practice-Bubble, die die immer haben. Da ist er wohl häufiger mal äh, an die Decke äh, gekommen mit seinen Punts. Ähm, der macht also äh, ja, auf sich aufmerksam, ähm, macht genau das, was man machen muss, äh, wenn man so als Undrafted-Free-Agent ähm, zu einem Team kommt, wo schon ein etablierter Panther da ist. Äh, macht auf sich aufmerksam, macht ein bisschen Hype. Das ist also sehr gut und äh, ich würde mal sagen, den äh, Namen merken wir uns mal, den sehen wir nochmal irgendwo, wenn es auch nur irgendwo im Camp ist. Blake Gilligan, äh, macht was er soll bei den New Orleans Saints. Und damit kommen wir zu den New England Patriots. Ja, äh, Danke da, wie immer quasi anruht, die mich äh, die ganze Zeit über quasi jede Bewegung von äh, Justin Rohrwasser und Nick Folk auf dem Laufenden gehalten hat. Äh, da wurde ich äh, dauernd informiert, wer gerade was daneben gesetzt hat oder was getroffen hat. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, wie sieht es da aus? Äh, nicht gut für Justin Rohrwasser. Ähm, ja, man hat ja Nick Fogg letzte Woche erwähnt, ins Camp geholt als Konkurrenz für ihn, nachdem Rohrwasser nicht so wirklich überzeugen konnte. Anscheinend ja auch ein bisschen verletzt war, aber... Hm. Ja, ähm, sieht nicht gut aus für ihn. Also äh, nach allem, was man hört, ähm, äh, ja, läuft es nicht. Läuft's nicht wirklich äh, bei ihm. Nick Vogt ist ja anscheinend deutlich besser, deutlich konstanter. Ähm, und äh, das wird also sehr schwer für Justin Rowasser, da äh, den Job zu bekommen, den man ihm äh, angerechnet hatte. Ich, ich hatte ja eigentlich gesagt, also wenn ein Team dann weiß, wie man draftet, dann äh, waren es die New England Patriots. Aber sieht jetzt im Moment nicht so gut aus. Ähm, ja, haben halt auch so lange keinen Kicker mehr gedraftet, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Vielleicht äh, ist da doch ein bisschen Wissen verloren gegangen und mit Robbers hatte man ja auf einen äh, Kicker gesetzt, der jetzt nicht unbedingt äh, ja, bei den Experten ganz weit vorne äh, war. Ich hatte den irgendwo so in den Top Ten, also war jetzt, äh, kein Name, wo ich jetzt sofort gesagt hätte, uh, Justin Robbers, äh, ja der war bei der und der Uni, dann ganz ehrlich, da musste ich nachgucken, dass der äh, bei Marshall war. Also ja, sieht nicht gut aus für ihn. Nick Vogt scheint da doch äh, zu überzeugen. Äh, ja, zu überzeugen tut aber, äh, scheint aber zumindest äh, Jake Bailey, der Panther. Äh, der wird nämlich insbesondere äh, von der Smash Teams-Legende Matthew Slater äh, gelobt, nämlich dass der jetzt mittlerweile jede Menge Kicks drauf hat. Also, dass der anscheinend in der Offseason äh, noch ein paar Tricks äh, raufbekommen hat. Und ja, dass äh, er äh, sagte, äh, seine Development, also die Entwicklung von Bailey, uh, will be big for us this year. Also da uh, viel Lob von einem uh, einer wirklichen Legende in den Special Teams uh, von Matthew Slater. Ja, sieht gut aus für Jake Bailey, nicht so gut für Justin Rawasser. Da uh, können wir gespannt sein, was da am uh, Samstag mit ihm passiert. Ja, und uh, gehen, kommen wir zu den uh, Cincinnati Bengals. Da äh, muss keiner mehr um seinen Job äh, fürchten, also weder Randy Bullock noch äh, Panther Kevin Huber, ähm, denn die haben keine Konkurrenz mehr im Trainingscamp. Äh, da wurde äh, Tristan Wiskino äh, diese Woche entlassen, bzw. Letzten Mittwoch war es, als er entlassen wurde, also kurz nachdem ich die Sendung aufgenommen hatte. Ähm, die Bengals haben einen Rosterplatz gebraucht für einen Safety und ja, gut, da fiel er dann einfach hinten rüber. Äh, Tristan w- Wiskino ja, ein Kicker Panther von der US- University of Washington, heute läuft es also wirklich richtig gut, University of Washington Go Huskies. Ähm, ja, er. Äh, auch da, ja, ich glaube, den könnten wir vielleicht auch nochmal später irgendwo sehen. Äh, ich äh, verweise da auf meinen, äh, auf den zweiten Teil nachher. Da gibt es vielleicht eine kleine Frage, bei der er vielleicht auch in irgendeiner Weise eine Rolle spielen könnte. Ja, äh, die Cincinnati Bengals haben Tristan Wiskaino entlassen. Ich will immer Wiskaino sagen, aber der heißt Wiskaino, wurde mir gesagt. Tatsachen geschaffen haben auch die Buffalo Bills, indem sie Kicker Steven Hauschka entlassen haben, das hatte Greg Orman ja auch schon kurz erwähnt oder angedeutet zumindest. Ähm, ja, Tyler Bears, der äh, Runden pick hat sich da durchgesetzt. Ähm, ich hatte letzte Woche noch gesagt, dass Tim Hauschka äh, leicht vorne liegt. Das hatte sich dann äh, relativ äh, schnell relativiert. Ähm, äh, Bears hatte eine sehr gute Woche äh, im, im Trainingscamp und äh, am Wochenende haben dann die Bills gesagt, okay, wir entlassen Hauschka, das ist auch manchmal, äh, das klingt immer gemein, aber es ist manchmal auch ja, ein, ein, eine Nettigkeit wird jetzt übertrieben gesagt, aber ähm, das ist halt auch für den Kicker dann nicht so schlimm und besser, als wenn er am letzten Tag entlassen wird. Denn so kann er halt immer noch ähm, sich neues Team suchen oder zumindest in Teams, ein Tryout und Workout machen, äh, die vielleicht Interesse haben. Hauschka soll halt schon kommen wir gleich auch nochmal zu, äh, bei den Tennessee Titans gesichtet äh, worden sein. Ja, Taylor Bass hat sich da also äh, durchgesetzt ähm, und äh, auch der Panther, ähm, da hatte ich erzählt, dass äh, Luckline Edwards äh, ins Camp gebracht wurde. Der hat da nicht sehr viel Zeit in Buffalo verbracht. Der wurde auch gleich entlassen, sodass man da äh, Klarheiten geschafft hat. Da hat sich also Cory Bojorges dann doch wieder durchgesetzt. Äh, erst hat er sich gegen äh, Curry Redwick zur äh, Wehr gesetzt und jetzt gegen Lagline Edwards. Also äh, im Endeffekt beim Panther bleibt alles beim Gleichen. Dafür aber wird er den Ball für einen neuen Kicker halten müssen. Tyler Bears, äh, Rookie, Sechsrunden-Pick aus äh, Georgia Southern. Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, weil ich weiß nicht. Go Panthers. Oh, da muss ich gleich nachgucken. Ich, ich liefere es nach. Ich glaube, das sind die Panthers, oder? Uh. Ich sollte nichts, ich darf gar nichts äh, spontan machen. Das ist bei mir nicht gut. <lacht> ähm, äh, ja, ein ähm, sechs pick aus der Georgia Southern University. Super Bein war halt am Anfang äh, ein bisschen, ähm, ähm, ja, nicht ganz so gut, äh, was die äh, Konsistenz äh, bei Kicks unter 50 Yards angeht, da war Hauschka am Anfang doch besser. Das hat sich wohl gelegt äh, im Laufe der Zeit. Ja, und ähm, man hat jetzt gesagt, okay, Hauschka wird entlassen. Ich hatte das schon ein paar Mal erwähnt, spart auch eine Menge Geld. Äh, insbesondere, wenn man halt äh, auf nächste Jahr guckt, wenn der Salary Cap ja so ein bisschen ähm, runtergehen wird, weil man nicht so viel Einnahmen hat. Ähm, da macht das durchaus Sinn. Ja, Teileber der neue Kicker, der Buffalo Bills und ich muss jetzt ganz dringend googeln, äh, wie Georgia Southern heißt. Ja, da habe ich mich jetzt aber voll verhauen. Äh, Panthers äh, war es jetzt gar nicht. Aber irgendein Team aus Georgia, die heißt noch Panthers. Oder bin ich jetzt vollkommen falsch? Ja, schreibt mir das in die Kommentare. Das ist Georgia State? Hm. Oh Mann, oh Mann. College Football außerhalb der Big Ten. Nicht so meins. Äh, die Georgia Southern Eagles. Go Eagles wären es gewesen bei Tyler Bass. Ja, äh, kommen wir zu einem anderen Team äh, in Big Ten Country, wenn man so will. Nämlich zu den Detroit äh, Lions. Ähm, da gibt es das äh, Panther-Duell zwischen äh, Jack Fox und Aaron Sippers. Und äh, ich hatte da die ganze Zeit gesucht, wer führt denn da? Äh, ja, Und äh, habe die ganze Zeit gesagt, das ist äh, Neck an Neck. Äh, Carsten hat mir dann gesagt, das deutsche Wort dafür ist äh, Kopf an Kopf. War mir später auch äh, so im Bett, als ich äh, nachts äh, wach lag. Ich habe ja schon häufig erzählt, was mich alles äh, nachts wach hält. Und es war mir auch eingefallen, aber ganz äh, herzlichen Dank dafür. (lacht) Manchmal, ja, weiß man ja, kennt man die äh, Worte seiner eigenen Sprache nicht mehr. Das äh, passiert mir leider relativ häufig. Guter Grund, einen Podcast zu machen. Ähm, Ja, und ähm, so richtig wusste man es nicht. Ich habe jetzt da äh, etliche Artikel gelesen und ähm, ja, so richtig weiß man es immer noch nicht. Also es scheint wirklich eine Sache zu sein, äh, heute der, morgen der. Ähm, so ein bisschen besser äh, scheint es wohl zu laufen für Jack Fox. Äh, Matt Trader scheint immer noch den Ball, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erwähnt, etwas besser zu treffen, äh, wenn äh, Jack Fox Holder ist. Aber Aaron Sippers ähm, ist da immer noch nicht draußen. Also das wird wirklich eine Sache, da äh, wird es sehr, sehr spannend, wer da am Samstag sich durchsetzt und anscheinend äh, wird man da auch warten bis zur allerletzten Minute. Ja, da kann ich also tatsächlich äh, nichts äh, weiteres äh, verkünden, außer dass es äh, ja, extrem spannend bleibt. Um den Pantherjob bei den äh, Detroit Lions und äh, ja, ich bleibe im Big Ten Country, da wo ich mich ein bisschen besser mit Nicknames auskenne und äh, wir gehen mal rüber zu den Indianapolis Colts. So, das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe immer nachgeguckt. Es sind die Georgia State Panthers. Mit denen habe ich Georgia Southern verwechselt. Ja, äh, ich entschuldige mich da äh, ausdrücklich bei sämtlichen Alumni der beiden äh, genannten Bildungseinrichtungen. Ja, äh, bei den Indianapolis Colts geht es um die Kicker-Battle zwischen Chase McLachlan, der war im letzten Jahr schon da, und äh, Rookie Lou Grosa award winner Rodrigo Blankenship, genannt Hot Rod. Ja, und ähm, Letzte Woche es du aus, Chase McLaughlin, ich hatte da von einer 4-zu-2-Führung gesprochen, mittlerweile Rodrigo Blankenship, ich hatte auch gesagt, das ist gerade mal so Halbzeit gewesen, also noch jede Menge zu spielen, und Rodrigo Blankenship kommt näher ran, was man so hört. Leider, das ist ein generelles Problem, ist die Presse nun nicht mehr ganz so häufig zugelassen bei den Scrimmages, bei den... Trainingseinheiten und äh, deswegen weiß man das nicht so ganz genau, aber ja, ähm, am Samstag beispielsweise war Chase McLaughlin 4 von 7, während Rodrigo Blankenship ähm, 6 von 7 war und sein einziger Miss kam da aus 52 Yards, hat aber unter anderem eine 57 Yard und auch ein 56 Yard gemacht, also äh, hat da mal das äh, ganz lange äh, Besteck rausgeholt, also, das wird auch wieder spannend. Es gibt einen Artikel, den ich gelesen habe, in dem gesagt wurde, ja gut, die Colts sollten da aber vielleicht nicht zu viel drüber nachdenken, sondern die, die kennen McLaughlin mittlerweile und sie sollten bei ihm bleiben, außer wenn Blankenship deutlich, wirklich deutlich besser ist. Nur dann sollten sie ihn nehmen. Das ist wohl zumindest in der letzten Woche ja, sagen wir, da ist er ja zumindest besser gewesen als äh, McLaughlin. Vielleicht nicht deutlich besser, aber er war besser als McLaughlin. Das wird also auch noch richtig, richtig spannend. Das war ja von Anfang an eine meiner ähm, Lieblings-Competition, äh, Lieblings-Battles ähm, zwischen, äh, in der gesamten Liga. Und ähm, ja, da werden wir also auch bis Samstag warten müssen, ähm, was da passiert. Gut, kann natürlich nicht sein, dass vorher jemand entlassen wird. Aber ähm, ja, Samstag, 22 Uhr Zentraleuropäische Sommerzeit. Da werden wir es allerspätestens wissen, äh, wer da gewinnt zwischen Chase McLaughlin und Hot Rod Rodriguez. Und damit geht es zu den Carolina Panthers. Dort haben wir ja eine Panther-Battle äh, zwischen zwei Spielern, die Anfang ähm, des äh, Trainingscamps noch äh, woanders waren. Der eine war nämlich arbeitslos, das ist äh, Joe Charlton. Der kam dann rein, als äh, Michael Palladi äh, überraschend äh, verletzt war. Und äh, das andere ist Corey Redwick, der war ja vorher bei den äh, Buffalo Bills. Ähm, ja, wie sieht es da aus? Äh, ja. Man weiß es so richtig auch noch nicht. Charlton kann nicht so wirklich überzeugen. Wettbeck macht so das Beste aus seiner Chance, ohne jetzt äh, super überragend äh, zu sein. Ja, also wird auch noch spannend. Ähm, man ist allerdings äh, von äh, Wettbeck durchaus angetan. Also das scheint äh, ja, eine gute Entscheidung gewesen zu sein, äh, den äh, reinzubringen. Er hat mittlerweile auch äh, etliche ja, Holds bekommen. Also als Panthermann erhält man ja normalerweise bei die, die, äh, den Ball für die kurz und äh, auch da arbeitet er jetzt hart äh, dran und ähm, ja, seine Schusskraft, ja, die war schon immer bekannt, äh, dass die gut ist, hat wohl auch, äh, auch er hat in dieser Practice-Bubble äh, wie Blake Gilligan wohl schon ähm, ja, <lacht> Schaden angerichtet, <lacht> wie man so hört und äh, ja, das soll in dem Fall auch so sein, also war jetzt nicht so dass äh, wie manch andere Panther da den Ball äh, in die, an die Seite kicken oder so, sondern ähm, ja, schon einfach mit sehr viel Kraft sehr hochgeschossen. Ja, äh, da ist es also noch offen. Ähm Allerdings äh, vielleicht mit leichten Tendenzen eher zu äh, Charlton, aber man, man weiß es nicht. Ähm, interessant auch, Wettwig hat durchaus auch schon in, äh, in Trainingssessions viel äh, kurz probiert. Ähm, Joey Sly, nämlich so richtig überzeugend, war der bisher auch noch nicht äh, im Trainingskampf, was man so hört. Ähm, der, der ist wohl auch noch auf der Suche nach äh, Konsistenz. Ähm, ja. Ähm, sieht da alles noch nicht so ganz perfekt aus bei den äh, Carolina Panthers. Ja, wir werden am äh, Samstag, an dem legendären Samstag, der wird äh, sehr busy werden. Es gibt ja auch College Football, da komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, ja, der, das wird also ein sehr spannender Tag werden. Ähm, Joey Sly hat aber jetzt noch keine wirkliche Konkurrenz, also nur das äh, Wettweg hat mal ein paar viel kurz probiert und hat da dann aber auch alle getroffen, muss man halt auch dazu sagen. Und äh, ich habe ja die große Theorie, dass äh, Kicker-Panther dieses Jahr äh, auf sehr, sehr vielen äh, Practice-Squads landen werden, beziehungsweise, ja, so viele gibt es von denen ja gar nicht mehr, ähm, dass man solche Leute durchaus gerne da sehen wird. Deswegen, ich, ich bin mir wirklich sicher, dass Cole äh, Redwick ähm, dieses Jahr irgendwo in der NFL, wenn auch nicht viel, aber ein bisschen Geld verdienen wird. Ja, falls ihr hier Komische Geräusche im Hintergrund. Hört das Licht übrigens daran, dass äh, eine WG äh, bei uns hier im Haus aussieht und äh, man hört hier immer alles. Das ist äh, ganz furchtbar. Außerdem, äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, es gibt so ein leichtes Brummen im Hintergrund, das liegt an meinem PC. Ich habe da, ich hab eine neue Festplatte eingebaut und irgendwas habe ich da, glaube ich, falsch gemacht. Äh, irgendwas rattert, da die ganze Zeit. Und äh, mich zumindest stört das, aber ich sitze halt auch direkt daneben und höre das Ganze per Kopfhörer. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ähm, und äh, jetzt gehen wir mal... Wo ist mein Sendungsdokument? Da ist es. Wir gehen mal rüber nach Pittsburgh, zu den Pittsburgh Steelers. Ja, die äh, Steelers haben ja äh, zwei Panther im äh, Trainingscamp. Einmal den äh, Incubant, wie man so schön sagt, den äh, bisherigen äh, Panther Jordan Barry und dann noch Rookie Corliss Waitman. Die hatte ich in der, ich glaube, erstmal die erste, zweite Folge vorgestellt. Ähm, und äh, ja, Curtis Waiteman, ich habe das nie als äh, Competition aufgefasst, weil das war für mich nur ein reines lag Ja, hört man jetzt auch noch nicht so viel äh, weiteres äh, dazu. Ähm, aber er ist immer noch da. Und das alleine ist, glaube ich, erstaunlich. Ähm, die Steelers hatten Probleme, ihr äh, Longsnapper Matt Canada hat sich äh, verletzt. Und man hat äh, Lee McCullough äh, reingeholt, den hatte ich äh, erwähnt im Interview mit Dominik Eberle. Ähm, Ganz einfach, weil der von der Ohio State University kommt und ich den daher, ja, nicht kenne, klingt so, als wenn ich ne, jeden Tag zwei mit ihm telefoniere, ich, mir ist sein Name einfach dadurch geläufig. Ansonsten scheint es bei den Steelers ganz gut zu laufen. Insbesondere Chris Boswell macht seinen Job anscheinend ja, sehr gut. Da meinten, das einzige Negative, was ich gelesen habe, war, dass er mal an 55 Yad viel an den Pfosten gesetzt hat. Ja, das passiert halt mal. Dafür hat er danach gleich ein, aus derselben Distanz eins gemacht, was wohl aus 65 Jahren auch noch ziemlich gut gewesen wäre. Ja, die äh, Steelers haben trotzdem einen Kicker und einen Panther zu einem Workout gehabt am äh, Sonntag, nämlich einmal Panther Richie Leone und äh, Kicker Sergio Castillo. Äh, Richie Leone hat mir nichts gesagt und äh, ich sage jetzt auch einfach, äh, lasst den so ein bisschen an den Tisch fallen, Ähm, äh, Sergio Castillo, den äh, kenne ich schon eher. Der hat äh, lange Zeit in der CFL gespielt, in der Canadian Football League, und äh, danach dann in der, oh mein Gott, XFL. War es, weiß ich aber nicht wo, das habe ich jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ähm, Reiche ich gleich nach. Wahrscheinlich war es auch die Alliance. Aber irgendwo hat er gespielt in einer von diesen äh, Springleads. Ähm, Er hatte tatsächlich in der CFL mal einen Game-Winning Rogue, oder... Rouge heißt das, Entschuldigung, nicht Rogue, Rouge, Äh, ich nenne es einfach Single, weil ich kein Wort Französisch spreche. In der Canadian Football League ist es ja möglich oder muss man ja ein verpasstes feel ein daneben geschossenes feel returnen, deswegen also wer das noch nie gesehen hat, sollte sich mal einen feel in der Canadian Football League angucken, was da die Offensive-Line-Spieler machen, die blocken nämlich nicht nur, die blocken etwa äh, anderthalb Sekunden lang und sobald der Kick los ist stürmen die nämlich los, um äh, diesen Kick zu covern, denn wenn der daneben geht muss der halt aus der Endzone rausgebracht werden. Sprich, da stehen immer ein oder zwei Returner in der Endzone, die dann den Ball fangen und aus der Endzone rausbringen. Wenn die das nämlich nicht schaffen, bekommt die kickende Mannschaft ein Rouge, ein Single, also einen einzigen Punkt. Und Sergio Castillo hatte einmal die ähm, die Situation, dass er bei einem Spielstand von, ich weiß es nicht mehr, was es war, aber sagen wir äh, 30 zu 30, ein, ich glaube, 42 hat Vielkohl probiert hat, das daneben gegangen ist. Der Returner äh, schaffte es aber nicht, den Kick, der anscheinend sehr weit war, äh, mehr aus der Endzone hinauszubringen. Und dadurch hat sein Team einen Punkt äh, erhalten und dieses Spiel dementsprechend gewonnen. Bei auslaufender Spielzeit war das Ganze natürlich. Das äh, passiert in der Canadian Football League sehr selten. Das war, glaube ich, das erste seit äh, 15 oder 16 Jahren, der erste Game-Winning-Single. Ja, äh, kleine Anekdote dazu, Sergio Castillo. Wie gesagt, einfach nur, äh, die waren nur zu einem Workout da, in den Corona-Zeiten wird, äh, wird man sowas häufiger haben. Da äh, ja auch noch ein paar Workouts, äh, die ich hier zu nennen habe. Und ähm, das kommt einfach, damit die so ein bisschen äh, ja, Kicker quasi schon mal äh, auf der Speed-Dial-Taste im Telefon haben äh, und die schon mal ein bisschen Erfahrung gehabt haben mit den Long-Snappern und so. Ja, ansonsten, da noch nichts passiert. Bin sehr gespannt, was da äh, passiert mit äh, Callus Waiteman, dem äh, panther um, der ja eine sehr interessante Geschichte hat, hört da mal rein, den stelle ich vor äh, in der Folge, wo es die Pittsburgh Steelers äh, vorgestellt werden. So, weiter geht's äh, zu den, äh, ich hätte schon wieder fast zehnlos gesagt, zu den Los Angeles Rams. Ja, ich habe gerade noch nach, nachgeguckt, wo Sergio Castillo war, er war tatsächlich in der XFL äh, bei den Houston Roughnecks. So, und ähm, ja, gehen wir zu den Los Angeles Rams, denn wir waren ja gerade in der CFL. Dort ist mit Liram Hairolau ja auch ein äh, CFL-erfahrener Kicker, ähm, der sich ein Duell liefert, dort mit äh, Draftpick Sam Sloman und äh, Austin McGuinness. Und äh, ja, die drei waren am Samstag zu einem großen Scrimmage. Ich hoffe, heute Abend. Äh, erscheint ja die dritte Folge von Hard Knocks, dass wir da endlich mal etwas davon sehen. Denn ganz ehrlich, ich, ich finde ja vielleicht für die Amerikaner nicht so, aber das ist doch eine super Position Battle, wo keiner weiß, äh, was da ist. Hairolau, äh, auch eine super Lebensgeschichte als Kind äh, aus Bosnien vom Bürgerkrieg geflüchtet nach Kanada. Also eigentlich doch super Hard Knocks Material und bisher ja null Sekunden davon gezeigt. Also hm ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht äh, wird das äh, diese Folge anders, denn die Scrimmage äh, muss ganz großartig gewesen sein, denn äh, Sean McBay hat da immer Sounds äh, einspielen lassen und anscheinend sehr viel äh, Star Wars Melodien. Sounds, Soundeffekte. Ähm, so Chewbacca-Geräusche und äh, Darth Vader, Imperial March und was weiß ich nicht alles. Äh, dann äh, Stille teilweise auch, einfach äh, Sound wurde ausgemacht. Robbie Gold hatte da ja erzählt, äh, dass äh, Stille anscheinend doch ein größeres Problem ist, als man so glaubt. Ja, und ähm, scheint ein bisschen Effekt zu haben, gefa- zu haben, denn so richtig überragend war jetzt keiner von den drei. Äh, Sam Sloman hat 5 von 8 getroffen, Jairo äh, ebenso 5 von 8 und gewonnen hat äh, Austin McGuinness, der Außenseiter, von dem ich ja letzte Woche schon gesagt habe, dass der wahrscheinlich äh, auf Platz 2 liegt im Moment hinter Jairo äh, Der war 6 von 8. Ähm, ja, klein bisschen, um das Ganze in den Kontext zu bringen, ähm, sowohl der standardmäßige äh, Holder äh, Johnny Hacker war der, der Panther war nicht äh, zugegen ähm, aus familiären Gründen ich glaube der ist Vater geworden das äh, will ich jetzt allerdings äh, kann ich jetzt nicht ganz bestätigen aber es waren äh, familiäre Gründe äh, und äh, dann äh, Cooper Cup der Wide Receiver der wäre der Ersatzholder gewesen und der hatte sich äh, Anfang des Scrimmage verletzt und äh, stand dann auch nicht zur Verfügung. Und äh, John Wooford, dann äh, der, glaube ich, dritte Quarterback, ähm, der hat den Job dann gemacht. Also das war sicherlich auch keine Sache, die sie schon sehr häufig geübt haben, dass äh, da ja so wie der dritte Holder den Ball für die Jungs gehalten hat. Das hat sicherlich etwas äh, zu dieser etwas ja, nicht so ganz guten Ausbeute beigetragen. Getragen. Ja, sehr interessante Situation bei den äh, Los Angeles Rams. Ja, vielleicht heute Abend bei äh, Hard Knocks kommt ein bisschen äh, was äh, davon. Ja, mal sehen. Ich, ich würde mich, würd mich natürlich sehr darüber freuen. Ähm, ja, trotzdem, ich bleibe dabei, dass Hairo äh, route da im Moment ein äh, bisschen vorne liegt. Wäre jetzt mein Tipp dafür. Äh, aber auch dazu komme ich später nochmal. Ja, Neuigkeiten aus. Äh, dem äh, unglaublich schönen Stadion, das muss ich auch mal, oder was heißt schön, das ist äh, vielleicht relativ, aber faszinierenden Stadion, äh, das SoFi Stadium, äh, welches die Rams und die Chargers da jetzt haben, also das habe ich meiner Frau auch mal gezeigt, Steve, muss sagen, okay, das sieht äh, doch sehr beeindruckend aus, also eine Sache, die man sich äh, gerne mal angucken kann, also wenn man irgendwann mal wieder in die USA äh, reisen darf oder kann oder möchte. Ja, äh, und von den äh, Los Angeles Rams geht es äh, an die neue Tätigkeitsstätte des äh, früheren Special teams coordinators des Rams, äh, John Fassel, nämlich zu den Dallas Cowboys. Ja, und äh, John Fassel hat ja bei den Cowboys quasi auch gleich seinen Kicker mitgebracht. Äh, Greg Zerlein ist da jetzt, hat äh, Kay Forward, äh, ja ausgestochen, ausgeboten, besiegt. Ne? Das glaube ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, K Forward wurde entlassen und äh, Greg Söllerin macht er jetzt den Job und äh, sieht sehr, sehr gut aus, äh, berichtet die Presse. Ähm, am Sonntag wurde gesagt, äh, man glaubt, er sei im Moment äh, 30 von 31 äh, bei Kicks, äh, die die Presse sehen durfte. Und äh, das eine Figur, was er nicht getroffen hat, war ein 60-Yard-Kick. Gleich danach hat er den gleichen Kick nochmal probiert, also aus 60-Yard und hat den locker gemacht. Also, bei dem läuft's. Ähm, äh John Fessel hat äh, noch erklärt, dass im letzten Jahr ähm, das äh, bei äh Greg Zolloin nicht ganz so erfolgreich war. Es ähm, ja, kam einfach dadurch, dass er verletzt war. Der hatte ähm, eine Muskelverletzung und ähm, da, da gab es halt Spiele, da ja, konnte er äh, kaum laufen, wenn man so will äh, und äh, hat aber trotzdem gekickt und das ist dann verständlich, dass das vielleicht nicht so sein allerbestes Jahr war. Ja, also äh, läuft für Greg Sörlein, leider keine Nachrichten oder ich habe zumindest äh, keine gefunden über Chris Jones, der ja nun nicht der beste Panther, um es mal nett auszudrücken im vergangenen Jahr war, wo ich eigentlich gedacht habe, dass der ein bisschen Konkurrenz bekommt, aber... Bisher noch nicht. Ähm, Der hat also seinen Job noch sicher. Auch da weiß man ja nie, äh, was passiert, wenn irgendein guter Panther plötzlich auf dem Markt ist. Wollen wir mal sehen. Ja, wir gehen rüber zu einem Team, die haben auch ähm, Tatsachen geschaffen, nämlich zu den New York Jets. Ja, die äh, New York Jets haben ihr äh, Kicker-Duell gelöst, äh, haben ähm, einen Spieler entlassen. Nämlich am gestrigen Montag wurde Brad Maher äh, Released, wie es so schön heißt, und äh, gleichzeitig Dante Moncrief, ein Wide Receiver, unter Vertrag genommen. Ja, ähm, Sam Ficken hat sich da also durchgesetzt, ähm, was jetzt nicht so wirklich überraschend kommt, aber halt auch nicht so wirklich, ich sag mal, für Jubelschreie äh, sorgt. Sam Ficken ist sicherlich ja eher einer der schlechteren Kicker kann man immer das finde ich zu negativ ausgedrückt aber äh, sagen wir ist halt doch eher so im unteren Drittel angesiedelt äh, in in meiner Vertrauensskala, die ich habe in Kicker, Ähm, von daher da kann ich mir auch noch vorstellen, da wird noch irgendwas passieren, aber für den Moment ist äh, Sam Wicken, der Kicker der äh, New York Jets Brad Maher ist auf dem Markt und ja, ihr kennt mittlerweile das Karussell auch den werden wir irgendwo bei Tryouts äh, sehen der hat halt auch ein super Bein, der, der kann die Ding, die langen Dinger raushauen. Ähm, also na, so, sowas äh, wird immer gern gesehen in der NFL, von daher auch der wird irgendwo wieder seine Chance äh, bekommen. Ja, die Jets haben ja einen Panther gedraftet, äh, Braden Man, äh, dieses Jahr. Und ähm, da habe ich eine kleine Anekdote oder ähm, ja, ein, ein kleines äh, Nugget gefunden. Dort äh, berichtet ein Reporter nämlich, dass ganz klar ist, der hat eine äh, Cannon for Leg, wie die Amerikaner so schön sagen, also eine Kanone im Bein. Ja, irgendwie sowas. Ähm, Aber äh, besonders bekannt, äh, besonders auffällig sind die Coffin Corner Kicks, also die Kicks, die äh, in der Sagecke, wie man das so schön sagt, das ist also ganz kurz vor der Endzone ins Ausgehen. Und äh, der berichtet, die gehen halt von seinem Fuß ab und die haben absolut keinerlei Drehung. Also wie ein, ein Knuckleball äh, im Baseball. Das ist äh, ein besonderer Pitch im, im Baseball, wo der Ball ja, ja das kann man sehr schwer äh, erklären, so, quasi so ein bisschen gestoßen wird. Also der, der wird nicht äh, wirklich äh, geworfen, sondern der, der wird eher hingelegt äh, ähm, ja, auf die Knuckles, also auf die äh, Ach Gott, wie heißt denn das im Deutschen? Wie ja, Spontan sollte ich nie was machen. Ähm, und äh, der, der Ball wird dann ja quasi so nach vorne äh, ja gestoßen. Das ist, glaube ich, fast die, die beste äh, Beschreibung dafür. Und der, der äh, dreht sich überhaupt nicht. Das ist äh, wirklich ganz faszinierend für äh, im Baseball, für, für äh, Schlagmänner extrem schwer auszurechnen. Äh, leider auch manchmal für den Catcher, den Ball fangen soll, denn äh, die gehen auch manchmal äh, daneben und äh, man muss so ein bisschen Erfahrung haben, um so Knuckleballs mit den ja, äh, zu arbeiten. Deswegen gibt es da meistens so eine äh, Battery, nennt man das, also einen ganz speziellen Pitcher mit einem ganz speziellen Catcher, der halt das gewohnt ist, dass da irgendwelche Flatterbälle auf ihn zukommen. Ja, äh, kleine Anekdote für, von Braden Mann und dessen Coffin-Corner-Kicks. Äh, bin sehr gespannt, ob wir die sehen werden. ja Ansonsten, die Jets äh, haben für den Moment Sam Ficken als äh, Placekicker kicker Braden Mann als Panther. Und äh, ja, wir gehen mal kurz rüber zu den Chicago Bears. Ja, bei den Chicago Bears äh, habe ich äh, in der letzten Woche erwähnt, dass äh, Cairo Santos dort unter Vertrag genommen wurde. Ähm, äh, Eddie Pinheiro leidet da immer noch an einer Verletzung und äh, war auch diese Woche nicht wirklich aktiv ja, und Kairo äh, Santos hat alle seine vier Goals gemacht äh, und auch alle seine Extrapunkte am äh, Samstag in einem Scrimmage äh, und äh, das hat äh, Matt Nagy, der Head Coach, äh, positiv gleich mal äh, erwähnt. Das äh, fand er natürlich äh, super und ja, wenn die Verletzung von äh, Eddie Pinero nicht langsam ausheilt dann äh, sieht es so aus, als wenn Kairo Santos da den äh, Job äh, bekommt. Ähm, ja, Interessante Entwicklung, natürlich ein bisschen unglücklich für Eddie Pinero, dass jetzt ausreichend eine Verletzung ihn da zurückwirft, nachdem er da im letzten Jahr diese legendäre äh, Kicker-Battle äh, gegen ja, die halbe NFL gewonnen hatte. ja Und von den Bears geht es mal rüber in den Süden, runter in den Süden, sage ich mal, äh, zu den Atlanta Falcons. Ja, äh, die Atlanta Falcons hatte ich bisher, glaube ich, ja, noch gar nicht so wirklich erwähnt, denn äh, die sind eigentlich äh, gut aufgestellt, nachdem äh, jetzt äh, Sterling Hofrichter den äh, Job übernommen hat. Äh, Ryan Allen ist ja entlassen worden und äh, Young Way Co., der äh, Kicker, der hatte gar keine Konkurrenz und äh, da hat man aber wahrscheinlich auch im Zuge der Corona-Pandemie gesagt, da sollten wir uns trotzdem mal ein paar Leute äh, angucken, insbesondere Panther in dem Fall um da ein paar Namen äh, parat zu haben und man hat äh, Drew Kayser eingeladen gehabt zu einem Workout am Samstag äh, Cameron Nizialek und äh, Austin Reckhoff. also die Namen sind echt super für mich, vielen Dank Atlanta äh, ja Drew Kayser, der ist äh, bekannt der war drei Jahre lang äh, Panther der Chargers äh, und war dann noch so kurz äh, bei den Packers und bei den Raiders äh, konnte sich da aber glaube ich nicht so wirklich durchsetzen, wenn ich mich recht entsinne dann äh, Cameron Nizialek, der hat in der Alliance of American Football gespielt, ebenso wie Austin Reckhoff und äh, Reckhoff hat dann gleich auch noch in der XFL weitergemacht und jetzt fliegt gerade ein Helikopter über uns hinweg. Ich bin hier ganz in der Nähe des Universitätsklinikums äh, in Kiel und äh, ja, da passiert das leider manchmal. Ja, also drei Panther im äh, Tryout. Ähm, ja, bin äh, gespannt, äh, ob das jetzt einfach nur eine äh, Vorsichtsmaßnahme war oder ob der vielleicht doch nicht ganz so überzeugt hat. Man weiß es da noch nicht, äh, unter Vertrag genommen wurde, aber bisher keiner. Von daher gehe ich einfach nur dafür aus, äh, dass man da einfach mal ähm, ein paar Leute sehen wollte. Man hatte auch noch einen Long Snapper äh, auch zu dem Tryout, da gehe ich aber auch davon aus, dass der einfach nur dafür da war, äh, damit er den Panther in den Ball zuwerfen konnte. Ja, und äh, mehr Workout-News gibt es jetzt von den Arizona Cardinals. Denn die hatten am Sonntag äh, zwei Panther und einen Kicker- Zu Gast zum Workout nehme ich unter anderem Panther Matt Boscher, der früher bei den Atlanta Falcons war und Panther Hayden Hunt und einen alten Bekannten dieser Sendung, unseren Freund Kay Forbert, der Kicker, war ebenfalls zum Workout eingeladen. Auch da gehe ich wieder davon aus, das sind alles Corona-Maßnahmen, da will man sich nur Leute angucken, die man dann später zur Not verpflichten könnte, dass die schon mal ein bisschen mit der Umgebung da zu Recht kommen. Ich gehe davon aus, dass da ja, kein nicht geplantes Konkurrenz für Zane González, den Kicker, oder für Andy Lee, der übrigens mit Ryan Wilson ja immer noch einen Konkurrenten hat im, im Camp. Also da gucke ich auch ständig nach, ob es da irgendwelche Nachrichten gibt, aber nee, gibt es nicht. Ähm, äh, sprich, da ist eigentlich noch äh, irgendwas, aber auch da äh, glaube ich jetzt einfach nur, da wurde mal geguckt, äh, wie sieht es dann aus bei denen. Ja, und wie gesagt, K-Forward ist für mich gesetzt. Den sehen wir dieses Jahr irgendwo noch auf, äh, in einem NFL-Spiel. Der, der wird irgendwo kommen. Ähm, ist die Nummer 1, glaube ich, jetzt auch okay, vielleicht mit der Entlassung von Steven Hauschka vielleicht der, aber der ist auch relativ teuer, hat ja äh, Greg Armand von erzählt. Ähm, ja, ich gl- glaube, Forward wäre da doch meine Nummer 1 sag ich jetzt mal. So, damit äh, sind wir fast fertig mit den ganzen News. Das äh, hat ja auch schon lange genug gedauert. Ein Team fehlt aber noch, nämlich ein spannendes Team, die Tennessee Titans. Ja, bei den Tennessee Titans gibt es ja das äh, Duell zwischen Greg Joseph und äh, Tucker McCann um die äh, Kickerposition. Und äh, ja, am Sonntag haben die Titans jetzt äh, für etwas Furore gesorgt, denn sie hatten äh, zwei Kicker zu einem Workout da, nämlich Steven Hauschka, ehemals Pavlo Bills, und Steven Gostowski. Ja, er kommt wieder, Steven Gostowski. Wir haben die ganze Zeit gewartet, äh, dass sein Name endlich mal fällt. Und jetzt ist er anscheinend da. Und Tennessee würde ja, also da... Faust aufs Auge passen. Also, ja, er er hat eine Verbindung zum Head Coach, äh, die waren beide bei New England. Er hat an der University of Memphis, ja, Go Tigers gespielt, hat äh, anscheinend gerade ein Haus gekauft in äh, Tennessee. Also, ja, äh, passt eigentlich alles Und äh, ja, wäre sicherlich ein Upgrade äh, sowohl zu äh, Greg Joseph als auch äh, zu Tucker McCann, der ja ein Undrafted Reagent Rookie ist, äh, von dem man also noch gar nicht weiß, wie der sonntags spielen würde. Das ist also jetzt wirklich sehr interessant. Ähm, Ich nehme auf am Dienstag äh, etwa 18 Uhr. Es gibt noch kein Signing da. Ähm, Bisher weiß man also nur, dass die äh, am Sonntag zu einem Workout da waren. Ob da was passiert man weiß es noch nicht, was man halt so hört, ist nicht so ganz günstig, sagen wir es mal so. Ja, Und das muss man halt da dann auch bedenken. Ja, aber das wird noch richtig, richtig spannend. Ja, folgt mir bei Twitter, at SundayKicker, da poste ich natürlich sofort Neuigkeiten, wenn welche reinkommen. Über Steven Hauschka, über Steven Gostowski, über die Situation bei den Tennessee Titans und natürlich bei jedem anderen NFL-Team, solange es sich um Kicker und Panther dreht. Und das waren sie. Die News waren, glaube ich, eine ganze Menge. Das äh, war war eine heftige Woche, da war doch einiges los. Und das wird natürlich noch schlimmer werden jetzt äh, äh, bis Samstag. Also da wird noch einiges kommen an dem Wochenende. Ah, dazu komme ich aber gleich. Jetzt erstmal einen kleinen Schluck Wasser, einen kleinen Augenblick Pause und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Ja, und nach diesen ganzen Neuigkeiten ähm, will man jetzt natürlich wissen, okay, wer wird es dann jetzt äh, bei den einzelnen Teams, wo es Competitions gibt? Und äh, ich habe mal in meiner äh, berühmt-berüchtigten Liste, die in den Shownotes ist, äh, habe ich äh, die Spieler, die ich glaube, die es äh, werden, mit äh, Grün markiert. Äh, also da, wo es noch Duelle gibt und äh, dass man das schnell sehen kann. Und äh, ja, für alle, die das nicht sehen können, nicht sehen wollen, sage ich es ganz einfach, ich glaube, bei den New Patriots... Äh, wird sich Nick Folk gegen Justin Rowasser durchsetzen? Bei den Indianapolis Colts ist mein Geld bei Chase McLaughlin und nicht bei Rodrigo Blankenship, bei den Tennessee Titans. Ja, wie gesagt, ganz interessante Situation. Während ich hier spreche, sind nur Greg Joseph und Tucker McCann unter Vertrag. Das kann sich aber halt in ein, zwei Stunden schon geändert haben. Im Moment wäre mein Einsatz da bei Greg Joseph. Bei den Chicago Bears. Ich tippe auf Kyro Santos, ganz einfach, weil Eddie Pinero wohl noch verletzt sein wird. Bei den Detroit Lions, die Panther Battle. Äh, ich bin da bei Jack Fox. Bei den Tampa Bay Buccaneers äh, Ryan Suckup. Ja, ich äh, weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man Matt Gator im Moment vertraut äh, in äh, Tampa Bay. Ähm, bei den Carolina Panthers bin ich bei Joe Charlton als Panther. Ja, auch da. Hm, da bin ich mir. Doch, doch, doch. Schalten wir jetzt machen und äh, als letztes äh, bei den Los Angeles Rams bleibe ich bei dem Hairo als äh, Place Kicker. Ja, das sind äh, meine äh, ja, Tipps und äh, ja, sagt mir, wie ihr die findet. Mögt ihr die, mögt ihr die nicht? Glaubt ihr, ich liege falsch? Wie häufig werde ich richtig liegen? Ja, äh, Wir werden es äh, am Samstag wissen, 22 Uhr, Zentral-Europäische Sommerzeit. Ihr wisst Bescheid. Und dann habe ich noch eine kleine Frage an die Community, wo also jeder mitmachen kann, jeder mal selber schätzen kann, äh, einfach einen Tipp abgeben kann. Nämlich, äh, ich habe ja ständig davon erzählt, dass der Practice Squad dieses Jahr erweitert wurde. von äh, Letztes Jahr waren es noch 10, das sollten eigentlich nach dem CBA 12 sein. Jetzt sind sogar 16 Spieler und ihr wisst alle, meine Theorie ist, dass äh, sehr viele Kicker, Panther dieses Jahr auf Practice Squad landen werden. Ganz einfach, damit man einen Ersatz hat, falls ne, wir sehen die falsch-positiven Tests, ja, in Anführungszeichen, falsch-positive Tests, äh, die bei, bei Reference äh, neulich rausgekommen sind. Äh, ja, Wenn das bei einem Spiel passiert wäre und einem Spieltag passiert wäre, hätte man echtes Problem gehabt. Und deswegen glaube ich, dass äh, relativ viele Kicker und Panther auf Practice Squads dieses Jahr landen werden. Und äh, meine Frage ist, was glaubt ihr dann? Bei wie vielen Teams äh, wird im Practice Squad äh, ein Spieler landen. Und zwar ist da Abgabeschluss oder Einschreibeschluss für diesen äh, Spieler äh, wäre nächste Woche Dienstag um äh, ich sage mal äh, 16 Uhr zentraleuropäischer Zeit. Das ist also 10am Eastern. Äh, Wie viele Spieler sind äh, nächste Woche am Dienstag um 10 Uhr morgens Eastern äh, auf einem Practice Squad. Kicker Panther natürlich äh, auf einem Practice Squad der NFL. Der Practice Squad darf äh, ab nächsten Sonntag geformt werden, also äh, ab da darf man äh, Spieler unter Vertrag nehmen. Sprich, man hatte dann schon zwei Tage Zeit, äh, das zu machen. Ich denke, das gibt eine ganz gute Indikation, äh, wie viel da los sein wird. Zum Vergleich, im letzten Jahr hatte ich mal geguckt, waren am Anfang der Saison zwei Kicker und, äh, oder Panther auf einem Practice Squad der NFL. Und äh, ich habe in bester Wettmanier, ich, ich kenne mich damit ja nicht aus, aber habe ich so ein Over-Under gemacht und äh, mein Over-Under habe ich jetzt gesagt bei 11,5. Ja, werden also mehr als 11,5 Teams äh, einen Kicker oder Panther auf dem Practice Squad haben oder weniger als 11,5 Teams? Äh, schreibt mir über die Kontaktmöglichkeiten in äh, den Shownotes oder am besten natürlich bei Twitter at Da äh, ja, ähm, bin ich meistens am einfachsten zu erreichen. Ja, zu gewinnen gibt es wie gesagt nichts, aber äh, alle Namen werden vorgelesen äh, von Leuten, die richtig lagern äh, mit ihrer Prognose, was also bedeutet, im schlimmsten Fall muss ich hier äh, sieben Namen vorlesen. Das äh, ist machbar, ist alles machbar. Ja, aber ich würde mich über Teilnahme freuen. Oberander ist 11,5. Wie viele Panther, wie viele Kicker landen auf einem Practice-Squad der NFL? Zeit ist dann nächsten Dienstag um 10 Uhr Eastern, 16 Uhr Europäische Zeit. Ja, und am letzten Woche hat ja die College Football Saison begonnen mit dem großen Klassiker, mit dem Spiel, auf dem wir, auf das wir alle gewartet haben, nämlich dem Spiel zwischen den Austin Peak Governors und den Central Arkansas Bearcats. Ein unglaubliches Spiel. Die Berghats haben mit 24 zu 17 äh, gewonnen. Es war unglaubliche Stimmung im Stadion. Äh, Spieler, ähm, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe, sind da rumgelaufen. Aber vollkommen egal. Es, es gab College Football. Ich muss ehrlich äh, eingestehen, ich habe einen einzigen Drive davon gesehen, der allerdings zu einem Feakul äh, geführt hat. Das äh, hat mich ja sehr gefreut, dass ich ein Feakul in der Nacht gesehen habe. Ähm, ich habe es auch nur gesehen, weil der Kater mich da gerade aufgeweckt hatte und was zu erfressen äh, wollte, habe ich gedacht, ich gucke mal einen kleinen Augenblick rein. Ansonsten habe ich da wirklich nicht viel von äh, gesehen. Und Ruth hat mich darauf aufmerksam gemacht. Da habe ich ja doch ein bisschen was verpasst, denn äh, ja, das Punting-Game lief nicht so richtig gut äh, bei Austin P. Und die übrigens mit Let's Go P, ja, The Fly is Open, Let's Go P, einer der geilsten Schlachtrufe haben ever. Äh, neben Duckyu. Ja, gerade Ducky You, wenn, wenn die Mannschaft hoch verliert, äh, also als Oregon noch nicht so gut war, äh, ist das ja auch häufiger mal vorgekommen, dass die eine ganz schöne Klatsche gekriegt haben. Und wenn die eigenen Fans rufen, Ducky You, also finde ich, find ich gut. Aber ja, äh, Let's Go P finde ich, find ich auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, und äh, mir wurde da gesagt, ich sollte mal auf die äh, äh, Panz gucken, denn da hat nicht so viel geklappt. Ja, das war auch so und die äh, Athletic hat äh, das zum Anlass genommen und äh, zwei äh, Sachen zu, äh, äh, anzuschauen oder zu propagieren, nämlich einmal RPPO und RIPPO äh, und äh, da geht es darum, dass ähm, Austin P äh, bei denen war es so, dass äh, alle drei, die haben drei Longsnapper in ihrem Roster und die waren alle drei nicht bei diesem Spiel und wahrscheinlich, äh, weil sie äh, wegen Covid-19 in Quarantäne waren. ist jetzt nicht offiziell bestätigt, aber das ist schon sehr wahrscheinlich, wenn eine ganze Positionsgruppe plötzlich fehlt, wo man eigentlich drei Spieler hat. Und ähm, ja, da musste dann ein, äh, jemand das machen, der das wahrscheinlich noch nie gemacht hatte. Und so sahen die Snaps dann auch aus. Ähm, und da hat nicht so viel geklappt. Und am Ende hat man dann einfach äh, einen Quick Kick gemacht. Ein Quick Kick ist... Äh, ja, ähm, quasi der, der Quarterback steht in der Shotgun oder in der etwas tieferen Shotgun, äh, so 5-6 Yards hinter dem Center, äh, bekommt dann den Ball und kickt den dann einfach. Und ähm, ja, das hat ähm, äh, die Athletic dann g- gesagt, okay, da gibt es ja auch andere Variationen davon, äh, nämlich äh, man kann daraus ja dann auch eine ähm, RPO quasi abwandeln, nämlich ein, ein Run, Pass oder Punt Option machen, ja was äh, ja, durchaus möglich ist. Oder sie haben es dann noch weiter abgewandelt, nämlich eine Run-Inside-Pass-Punt-Option. Ja, und ein sehr interessanter Artikel dazu, auch begründet. Ähm, sehr ausführlich begründet, wie und warum man das machen kann. Auch mit einigen Beispielen von Teams, die sowas schon machen. Also sehr, sehr interessant. Äh, habe ich euch in den Schuhen verlinkt. Wie immer, es tut mir leid, bei Athletic kann es sein, dass der hinter einer Paywall ist. Äh, aber ja, sehr viel äh, strategisches Wissen da. Äh, ganz großartig gemacht. Ja, und dann habe ich äh, noch äh, zwei kleine Sachen äh, ge- ausgegraben, nämlich einmal hat äh, Kickspot.com, die haben mal die Top äh, Highschool-Recruits verfolgt, wo die hingehen. Also natürlich Kicker-Panther, muss ich jetzt ja nicht äh, extra erwähnen. Ja, äh, wenn ihr mehr über andere äh, Recruits wissen wollt, dann äh, hört beispielsweise bei Julian rein im äh, College Football-Kickoff. Da wird euch immer erzählt, wo die Five-Star-Recruits hingehen. Ja, so viele Stars haben äh, Kicker im Normalfall dann äh, nicht. Aber wenn ihr mal wissen wollt, wo vielleicht ähm, welche, wenn ihr fern einer Uni seid, ob der irgendwelche Kicker, irgendwelche Panther, ähm, äh, ob die welche rekrutiert haben, dann äh, habe ich euch einen Link da in die Show Notes gepackt und äh, ganz zum Schluss äh, gab es noch eine, äh, einen Artikel, ähm, den ich jetzt nicht äh, extra keinen Link da reingemacht habe, aber da hat äh, FanDuel äh, hatte vor der Draft 2020 äh, mal die 10 besten Kicker äh, rausgesucht, ähm, die für die Draft-Verfügung standen und ja, wie das dann so ist, ähm, Justin Rowasser, der als erstes gedraft wurde, war gar nicht auf dieser Liste drauf und äh, Sam Sloman, der, der zweite Kick in die Schuldigen, Taylor Bears war der zweite Kicker, ähm, der war der fünftbeste. Ja, also da kann man mal sehen, wie schwer es ist, Kicker zu recruiten und da richtig zu legen, die Nummer 1, Rodrigo Blankenship. Ja. Undrafted Free Agent zu den Colts gegangen. So, und das war es dann auch wirklich äh, für heute. Sehr lange Sendung. Danke fürs Durchhalten. Wie immer freue ich mich über Kommentare, Anregungen, was auch immer. Äh, Unter den Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet, könnt ihr mich erreichen. Am besten, wie mehrfach erwähnt, bei Twitter at SundayKicker. Ja, nächste Woche dann äh, der Rundumschlag, der Rundumblick. Äh, Wer hat es geschafft, wer hat es nicht geschafft? äh, Wer schon im Practice Squad denkt an äh, das Over-Under- Gewinnspiel, in Anführungszeichen, ohne dass es einen Gewinn gibt. Äh, 11,5 Ober-Under, sagt mir Bescheid. Ähm, das werden wir alles nächste Woche wissen. Da wird die Folge dann vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht wird sie auch länger, je nachdem, äh, was da noch so passiert. Man, man weiß es ja immer nicht. Ich wünsche euch aber auf jeden Fall eine ganz großartige Woche und sagt wie immer bis dann.